0: ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Bienvenidos hola. a la radio del Profesor Inquieto! Mi nombre es Juan Jesús Pleguezoro, soy profesor de Geografía e Historia de Instituto y estoy muy, muy, muy feliz de estar en un episodio más con todos vosotros. En este programa vamos a hablar sobre educación. Vamos a ir comentando los artículos que estoy publicando en mi blog www.elprofesorinquieto.com y tanto ese blog como este programa va dirigido a toda, la, a toda la comunidad educativa, a todas esas personas apasionadas del mundo de la educación, ya sean estudiantes, ya sean maestros, profesores, padres, y todos aquellos que nos guste construir un mundo mejor. Y sabemos que, que la, una de las mejores maneras de construir una sociedad mejor es a través de la educación. Y una educación sobre todo basada en valores y basada en el amor una palabra hoy día proscrita en la educación, ¿verdad? Pues, pues eso es lo que pretendemos hacer desde este proyecto. Así que, ¡apóyanos! ¡Apóyanos! Por cierto, antes de comentar el artículo de hoy, te recuerdo que tengo otros proyectos relacionados con la educación, como puede ser un programa de historia, tengo un canal de YouTube, eh, tengo una página de Facebook... Todo ello te dejo, te dejo las la direcciones ¿eh? en la descripción del, del programa. Y bueno, vamos a comenzar con... Vamos a comenzar con el programa de hoy que, que me parece un tema fascinante, me parece un tema apasionante y sobre todo me parece un tema, mmm, miren, yo diría casi, casi eh, un poco peligroso en cuanto que las autoridades educativas no están haciendo absolutamente nada. Vamos a hablar del avance tecnológico y, eh, y cómo nos está dejando atrás a los seres humanos. Miren, el artículo de hoy se titula La ley de Moore, el verdadero reto del sistema educativo. Ya sabemos que el aparato del sistema educativo se mueve al paso de una tortuga y hoy, en lugar de preparar a los alumnos para la sociedad que encontrarán en cinco o diez años, los estamos preparando para la sociedad de hace diez. El gran reto al que debería hacer frente el sistema educativo se llama la ley de Moore y el temor que me habita es que los responsables políticos no saben muy bien qué es esa ley y quién es Moore. Esta ley fue enunciada en 1965 y decía que cada año los microprocesadores aumentarían su capacidad a un ritmo exponencial. Es decir, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 236. ¿Y qué pasa? ¿No es fantástico? Pues depende. Miren, hasta el siglo XIX en Europa... Los avances científico-tecnológicos se producían una vez cada 50 o 100 años. Es decir, pasaban varias generaciones entre un avance y otro y la sociedad tenía tiempo de sobra para asimilarlos. Pero es más, estos avances a menudo quedaban entre la élite, así que en cierto modo ni siquiera llegaban a la gran mayoría de la población. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que un campesino del imperio romano del siglo I Cristo se metiese en una máquina del tiempo y lo llevasen al mismo lugar en el siglo XV. Imaginemos que ese campesino observase cómo se trabaja la tierra 1.600 años después. ¿Encontraría muchas diferencias? La respuesta es no. Más o menos vería lo mismo, pero si han pasado 16 siglos. Así es, vería exactamente lo mismo. En 16 siglos la agricultura avanzó más bien poco. A partir del siglo XIX, la revolución tecnológica se acelera y los avances empiezan a producirse cada 20 o 30 años. Pero aún así, hay suficiente, hay suficiente tiempo entre un avance y otro para que la sociedad pueda acostumbrarse entenderlo y emplear esos avances para un buen uso. Pero llegamos a finales del siglo XX y las cosas se empiezan a complicar. Entonces, nos damos cuenta de que la ley de Moore, enunciada para los microprocesadores, es aplicable también a todo el ámbito tecnológico. ¿Te estoy liando? Tranquilo, te lo explico claramente. Miren, un año la tecnología se desarrolla a la velocidad de 1, al año siguiente a la velocidad de 2, luego a la velocidad de 4. Y atención, si estamos hablando de que eh, se desarrolla a un ritmo exponencial, al cuarto año la tecnología se desarrollaría a ritmo de 8. Al quinto a la velocidad de 16, luego 32, después 64. Y atención, al octavo año a la velocidad de 128. Es decir, en 8 años, 128 veces mayor. A ver, si no lo entiendes, compara un móvil de hoy día con el de hace 8 años. ¿Eh? ¿Hay diferencia? Muchas, ¿verdad? Pues eso, de eso estamos hablando. ¿Cuál es el gran problema? los avances se producen a un ritmo que los seres humanos no podemos asimilar, lo repito. Los avances se producen a un ritmo que los seres humanos no podemos asimilar, no tenemos tiempo de habituarnos. Mientras a lo largo de la historia el ser humano tenía toda una vida para acostumbrarse a manejar un nuevo invento, ahora tenemos meses o semanas para comprender y asimilar el último invento hasta que surja otro. Es que no nos da tiempo. Es que cada semana, cada dos semanas está surgiendo algo nuevo. Un gadget nuevo, una aplicación nueva, una red social nueva. No nos da tiempo a usarlo. No nos da tiempo a asimilar sus funciones. Y esto está creando grandes disfuncionalidades en cada área de la sociedad. Miren, voy a poner una serie de ejemplos a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Muchos hombres sienten que conquistar a una mujer es estar chateando durante días y días con una mujer que no has visto y que seguramente no vas a ver. Muchos hombres creen que ver porno es lo mismo que hacer el amor. Eh, hay mucha gente, tanto hombres como mujeres, que creen que tener mil amigos en Facebook o en las redes o en cualquier otra red social es estar acompañado y que tener muchos likes es igual a tener valor. Por no hablar de la destrucción del empleo debido a la robotización que está causando estrago en el mercado laboral. Y ante todo esto, ¿qué hacen las autoridades y los políticos y el sistema educativo? La educación debería desde ya, ya, desde ya, desde hoy, estar preparando a los jóvenes para adaptarse a esta ira de cambio acelerado. Para que usen a su favor todos esos avances tecnológicos y no en su contra como hoy está pasando. Pero supongo que estará pensando lo que mismo que yo. El sistema educativo en sí no está haciendo nada. Las autoridades educativas actúan cual oso en una cocina. Si se mueven, rompen cosas. ¿Qué sugiero a nivel de autoridades? La creación de una asignatura en la que cada una o dos semanas se examinase un nuevo avance tecnológico. Y se hiciese hincapié en dos puntos, los usos positivos y negativos de ese avance. A la vez, se debería combinar con la enseñanza de valores éticos. O sea, la asignatura podría llamarse tecnología y valor ético o ciudadanía digital. ¿Eh? Por ejemplo, podríamos estar una semana o dos semanas dedicando, eh, enseñándole a los niños cómo se usa, digamos, por ejemplo, Twitter y deberíamos enseñarles a los niños los usos positivos que tiene Twitter y las aplicaciones educativas que tiene Twitter y eh, las aplicaciones sociales que tiene Twitter, siempre en un sentido positivo y también deberíamos advertirles de los usos negativos y de las consecuencias negativas de esa misma red social. He dicho Twitter, digo YouTube, digo Instagram, digo tantas y tantas redes sociales. ¡Ojo! No puede tener unos contenidos fijados desde arriba. Los contenidos se, irán, se irían creando sobre la marcha. Como hemos explicado, cada mes hay algo nuevo y tendría que estudiarse. Ejemplo, voy a poner un ejemplo tristísimo, tristísimo. Que ha estado pasando. Eh, que ha estado pasando durante el último curso. Durante los días que escribo este artículo, entre los jóvenes está de moda una red social que se llama Discrash. Eh, en, en español se pronuncia algo así como... Se escribiría algo así como que Se pronuncia en inglés discrus. Básicamente, esta red social sirve para acosar. Así como lo oyen. Esta es una red social de acoso. Como lo cuento? Se supone que la función era recibir mensajes anónimos de tus admiradores. Pero en la práctica recibes mensajes de compañeros haters. Que te vejan y te humillan. Y te dicen barbaridades, auténticas barbaridades. Sí, sí, yo he podido ver algunos de esos perfiles y las cosas que se dicen son burradas. Pero tiene éxito y los adolescentes se apuntan, aunque les digan barbaridades. Y ante esto, ¿qué hemos hecho en los institutos? Absolutamente nada. Tenemos tanto miedo a no cumplir la programación y que luego venga el inspector a pedir cuentas que no nos queremos distraer. En este caso, por ejemplo, el sistema debería haber actuado a la semana de que esta sociales de que esta red social se pusiese de moda, no al año, ya. Es verdad que esta red social ha traído denuncias, es ese caso de denuncia en institutos, pero, pero las autoridades, los profesores, teníamos que haber actuado a la semana, no esperar a que compañeros y padres denuncien, debíamos haber, debíamos haber estado al día de lo que estaba pasando. ¿Qué sugiero a nivel de maestros y profesores? Nosotros debemos ser los primeros en sumarnos a esa ola de cambio y preguntarnos, hay de bueno y de malo en cada gadget o moda, o moda online que surja. Debemos intentar en la medida de lo posible inculcar este mensaje en nuestras clases. La tecnología es una herramienta. Se puede usar para cosas buenas, pero también para cosas malas. En este punto sí conozco muchos compañeros que están de lleno en ello. Combinar nuestra asignatura, sea la que sea, con la tecnología. No vale decir yo ya estoy muy mayor para aprender. Mi asignatura siempre es la misma. Tenemos que usar la tecnología. Y atención, y atención, atención. Tenemos que usar la tecnología como una herramienta que nos ayude a conseguir un objetivo. Esto, que a priori puede parecer sencillo, hace patinar a la mayoría de los profesores. Usar la tecnología en clase es fácil, pero usarla como un medio integrado para conseguir un objetivo no lo es tanto. Por ejemplo, he visto muchos profesores que en lugar de escribir en la pizarra convencional, escriben en la pizarra digital pero en el fondo mmm, en el fondo lo que están haciendo en la pizarra digital podrían hacerlo perfectamente en la pizarra convencional y, y no gastarían tanta luz o sea usar los medios tecnológicos siempre y cuando nos ayude a conseguir algo si algo lo puedo hacer con la tiza y con los medios convencionales leche déjate de usar la pizarra digital hoy he conocido también profesores que le pedían a sus alumnos que le hiciesen los ejercicios en el ordenador y por qué no en el cuaderno o sea qué sentido tiene en el ordenador y no en el cuaderno hay alguna ventaja? Yo no veo ninguna. Eh, por último, me gustaría saber tu opinión. ¿Estamos aprovechando la tecnología para un uso positivo? ¿Tienes alguna idea de cómo trabajar este tema en la aula? Y de igual, si no eres profesor, también, también quiero saber tu opinión. ¿Cómo lo haría? Eh, esto, esto va para todo el mundo. Déjame tus comentarios. Deja, deja tu opinión en la, en la zona de comentarios, que la, la voy a tener muy muy en cuenta. Amigo y amiga, espero que, que te haya gustado este programa, que te haya parecido interesante. Es, como he dicho, la educación, la educación quizás es la mejor manera de construir un mundo mejor, siempre y cuando, siempre y cuando esté acompañada de valores, esté acompañada, esté acompañada de amor, esté acompañada de, de pasión. Eh, te recuerdo que tengo otros proyectos relacionados con, el, con el, la historia y con la educación. Eh, este, y te lo dejo en las notas del programa. Un fuerte abrazo y te deseo lo mejor de lo mejor. ¡Hasta pronto!